0: 巴巴。我是台湾妞，我是喜娜，让我们来聊聊营养又美味的男生生鸡汤。大家好，对，今天呢是由我来跟大家主讲社会议题的单元。我没跟人废话，但总而言之呢，为大家所准备的呢是韩国第一个连续杀人犯，是因为我在看第一个韩国的犯罪侧写师全日勇相关的书籍，那包含追逐怪物的人跟研究怪物的人这两本书的时候呢，它里面其中有提到这个案子发生的这个年代呢。还没有犯罪测写是这件事情。他一直觉得还蛮遗憾的，觉得如果在1975年代那时候，从金大斗开始就有研究连续杀人犯的话，也许韩国就可以更早，就是有犯罪测写师更早建立整个制度，那就可以拯救更多生命这样子。所以才得知呢，原来第一个连续杀人犯并不是我们之前所做这个刘永哲，只是他是第一个让犯罪测写师注意到这个角色，并且有点发挥作用。但以全日勇来说，他说他觉得韩国第一个连续杀人犯值得去研究的应该是金大斗案子呢，我将会从。他的生平开始叙述他整个犯案过程，但是会想要跟他分享还有一个原因呢？他当年被抓到了以后，他立即就已经认他的罪行，立即就被判了死刑。那当初的法治跟社会氛围的状况下呢？被判了死刑了以后，就立即在当年就执行了。所以他在1975年的时候，他就已经执行了死刑。他在死前呢，就是有留下了遗言，这遗言让人听了觉得还蛮感慨的。他的遗言就是在讲说，不要冷漠的对待前科犯，以及要把杂饭。中度犯罪、初犯跟再犯的人在监狱里面分离。韩文的汉字的这个杂犯，就是在讲那种小小那种坐监犯，比如说像是小偷啦、顺手牵羊啊这种，不能说他没有犯罪，可是不是那种重大恶级的人，他们叫杂犯，让这些人在监狱里面分离。他说要让杂犯跟初犯者，他们没有办法真正的去学习到犯罪的手法。我觉得这应该算是他自己的生平下来希望世人可以做到的一件事情。就如果世人有做到这件事情，也许就可以拯救像他这样子的人。他是一九四七年出生的，所以到他真的被判死刑死亡，他其实才年纪轻轻的二十七岁而已。那他因为正好出生在那种战乱的时候，所以呢，家里的经济状况不是很好，他又有营养失调等等的，所以他本身非常的瘦弱，他的学习能力也不是很好。所以他从小就因为他瘦弱的身体，然后又学习能力不是很好这件事情被嘲笑啊，被欺负，不管是洞内的小朋友，或者是学校里面都会欺负他。所以他对于他自己本身有非常严重的自卑感，也就发展了他后来就看所有的事情都有一些扭曲。那他因为这个自卑感，后来离开了家里了以后，他是在全国到处打零工去赚钱。那1973年的五月的时候，形成了他第一个前科。这个前科呢，就是他跟他的朋友一开始是起了。口角，但是后来就开始大打出手，被抓起来了，关了一下下以后，他很快就又出狱了。没想到这件事情就是一个开端。到了一九七四年的七月呢，他又一样又是跟朋友大打出手。这一次呢，他等于是第二次犯了嘛，因为初犯会判比较轻一点，这次他就被判了一年。当他真的被关了一年了以后呢，家里面对待的那种状况是完全不一样，你真的就是会被视为一个前科犯，所以他感觉到他回到家了以后，不管是他的家人、亲戚、朋友。等等的人就很瞧不起他，正好是努力向上、要努力省钱的那个经济时代的时候，他有前科回来就很容易在村子里面被指指点点。但是因为呢，我们讲到他的背景跟他生长环境，而且他对于他自己非常的自卑，所以他没有办法接受这件事情。他觉得大家瞧不起他是因为不够有钱，嗯、他觉得他如果我有权、有钱、有势的话，你们还会瞧不起我吗？所以呢，他那时候就立志说，我要透过犯罪去赚更多的钱。到时候有钱，你们就不会瞧不起我了。他第一个犯的案子是在一九七五年，他故乡他就找了一个比较偏僻的房子，里面只住了一对老夫妻，他用钝器威胁他们交租。贵重的物品之后呢，就拿这个钝器殴打了这对夫妻，导致先生死亡，然后老婆重伤这样子。那他得手了，就走那一只手表。之后他把这只手表呢，就拿去变卖，换到了车钱了。以后他决定装潢比较大一点的城市顺天。结果他在这个顺天的路上呢，居然巧遇了他狱中的狱友金海韵。他就在跟他讲了一下他自己的状况，回到家乡以后被大家瞧不起，没有办法就业等等的。那他们当然就是会有一种惺惺相惜的感觉嘛，就是可能彼此都有遇到像。这种状况，在一九七五年的时候，他们两个人就组成了一个强盗组织。他们接下来一起犯的罪呢，是先到了一对五十岁的夫妻家里面去行抢，除了五十对夫妻之外，还有一个六岁寄放在那里寄养的孙子，但是他连这个六岁孙子也没有放过。三个人全部用钝器敲击，或者是用刀杀害了之后呢，他只取得两百五十元的韩币，在那时候的物价，大概是一碗面的钱。他得到了这个钱以后，他就心想说：“哎，管在那些乡下的地方作案，完你们这些人都没有什么钱，我要往首尔去，往大都市犯、啊，我才有办法得到更多的财物。”因为那时候可是韩国正好是刚战后时期，大家都非常的穷，真的是你抢也抢不到什么值钱的东西。就这样子，他开始进行了他的全国大移动。他在1975年的8月开始犯下第一个案子，接下来移动到顺天。1 9 7 5年的9月，他到首尔去杀害。害了一个六十岁的独居男子。十五天以后呢，他要移动到平泽，就是在首尔的近郊的地方。他杀害了一名七十岁的老太太，但老太太呢，现场有跟三名孙子一起同住。这三名孙子分别是十一岁、七岁跟五岁的小朋友。老奶奶跟孙子在家里面呢，都是头部严重的敲击了以后死亡的。那十一岁的孙女呢，是在后山被找到的。但是呢，他的状况比较不一样，他双手被捆绑，头戴着陶器，就是头部让他整个罩住，像瓮那样子的东西，全身都被重物敲打。十一岁的这个孙女的死亡的状况跟其他人是不一样的。其实以现代的犯罪心理学来说，是要去研究为什么他会针对这个11岁的女童做这样子特别残暴的行为。但是很可惜，在那个背景是没有犯罪心理的，所以这件事情一直都是一个谜。我们现在能看到就所记录而已。在这么凶残的方式之下呢，他却只得到了 19,000 元的现金跟15斤的辣椒。嗯、19,000 元的现金在那个时代呢，大概是一个月的薪水。但刚刚有讲那个年代，因为大家都非常的穷，所以任何的物品。品的也都可以转换成现金，所以他连辣椒都一起带走了。后来他又重新再回到了首尔，因为他觉得首尔还是可以得到比较多的钱嘛。回到了首尔的库里，这一次他下手的对象是一对四十岁的夫妻，他们拥有一个三岁的小孩。他们将夫妻跟三岁的小孩杀害了之后，十五岁的女儿重伤。所以你会发觉到他的模式就是一直把大概十一岁跟十五岁的少女都有另外的处置方式，跟小孩或者。是中老年人的处置方式都是不一样的，这个部分就是心理学家他们也只有针对记录，觉得它是一个有固定犯案。模式的一个连续杀人犯，所以把它归类成连续杀人犯，而不是就是暴走型的杀人嘛。那这个案子呢，他得到了两万一千元的韩币，也是一样，大概一个月的薪水左右。接下来在九月三十号，我们现在讲都是同一个年份哦。他说他从一九七五年的八月开始犯罪后，我们现在讲这么多案子，现在才九月三十号。那九月三十号的时候，他强暴了一个二十岁的妈妈，并且他用脚把一个三个月的婴儿踩到死。这件事情算是大家觉得他残暴的手法，真的是一般人没有办法理解的。后来有去询问他为什么会用这样子的方式把那个小孩子给杀死，他的原因非常单纯，就是因为那个小婴儿一直哭，他觉得婴儿太吵了，所以才会失控的，就是用脚把他给踩死了。他这个手法呢，他得到一千五百元的韩币，也就是大概六碗面的。价钱。接下来，他移动到了水源，也是在首尔在下方的比较大一点的都市。然后，他一样就是用刀跟钝器。你可以发现，他使用的凶器一直都是刀跟钝器轮流，不然就是刀与钝器这样子。他在水源这边是将熟睡中的夫妻男方杀害以后，将女方拖到一百公尺以外的山，全裸在捆绑他，全身用刀跟钝器，导致于他惨死这样子。同一天的晚上呢，他又在城南，城南就是在水源隔壁的一个都市里面，他在高尔夫球场的附近想要抢劫一个正在行走的女性女子，正好呢从高尔夫球场出来的客人看到这个女性女子被抢的过程以及他大声呼救当中，所以金大斗就在这时候逃跑了。他之前不是遇到他狱友一起行动犯案嘛？他后来就开始一直移动到首尔啊各个都市。那时候他后来都是单独犯案的。那在这高尔夫的案子的抢劫过程里面呢，他发现，哎，果然一个人会很容易遇到这种状况。如果他有一个把风的 partner， 就不会有这个问题。所以他要再重新找到当时的狱友，想要再组成两人一伙的犯罪组织，在首尔这里继续活动，他觉得可以得到比较多的钱财。但是没有料到黑吃黑啊！这名狱友呢，偷了他的东西以后，老。好他后来就开始追弃这一名狱友，抓到这个狱友了以后呢，他把这个狱友杀害，并且带到山上里面去埋葬。这整个过程里面是非常草率跟没有计划的，以及他把这个狱友埋在山里面的时候呢，他就看狱友身上的牛仔裤，决定把它脱下来当成一个战利品。当时还蛮妙的，就是呢，他当初是把这个牛仔裤直接穿在身上，然后他就去了干洗店，跟那个干洗店人讲说，他要把身上的这衣服洗。老板就问他说，你要把衣服脱下来给我们洗，那你要穿什么走？他说，哎，我今天就有点冷，所以我就穿了两件裤子，脱下来给你洗就好。老板就说，那你为什么牛仔裤上面会有这么多鞋子？他就讲说，哦，因为我刚跟我朋友吵架，大打出手，都有点挂彩，所以裤子就是、就是鞋这样子。干洗店的主人觉得这一切都很不可怜，天气没有冷到穿两件牛仔裤啊，而且谁会冷穿两件牛仔裤？因为其实牛仔裤非常的不保暖。然后呢，跟这些血鸡怎么样都不像是打架会流那么多的血，所以这个干洗店的警察就偷偷的报了警，警察就埋伏，等到这个金大董要来领衣服的时候呢，你就把他逮捕了。金大斗的这个案子比较特殊的是呢，五十五天，因为他从八月开始作案做到九月，就在这短短两个月的时间，他总共杀了十七名的人，然后有四名的重伤，总共作案了九次，所以他整个就是有一种，好，我要开始杀人了，然后就啪啪啪啪啪。因为金大斗呢，他当初在被执行死刑之前呢。就是有发觉呢，他是非常标准的连续杀人犯。反正这就是之后的剖析。第一个，他本来都没有事情，他们就说有一个 trigger。因为像是很多连续杀人犯，他也不是一直在杀人，他就是突然发现一件他没有办法接受的事情，比如说妈妈过世，比如说从小虐待他的爸爸过世之类，他会引发他们突然开始杀人。女朋友跟他分手这样，会突然变成就是一个连续杀人犯这样子。因为我们没有办法真的知道什么事情引发了他那个 trigger， 就是他开始开。火药的这个点，他就啪啦啪啦啪啪开始杀人，以及他这十七个人，其实他有非常明显的 M O， 非常明显的作案手法，比如说他一定是用钝器，一定是用刀，然后一定是闯入人家家里面，一定是用乱打致死或者是殴打致死。并且，他对于年轻的女性有特别会另外的犯罪手法，比如说会把她拖光，然后把她刺死这样子。其实这些东西，如果以现在的犯罪心理学来说的话呢，是都可以去把它归类整理这样子的人的。在当时的年代，你就立即把他判死刑，然后也立即就执行了。可是，其实，在他当初被判死刑的时候，已经有精神学家不能说帮他讲话，那就是有讲说他并不是一个精神正常的人，我们需要去。了解他到底是有什么样的精神疾病，而导致于他犯下了这一连串暴走的杀人，所以是有精神学家，就是医学类的研究的人员，有出来帮他缓颊。并不是说要不判他死刑，而是希望死刑可以延后执行，希望可以有一段时间跟他商谈，想要知道他的犯罪原因跟整个过程这样子。但是很不幸的，那个时候就是没有犯罪心理学，然后也没有这种科学的研究对于犯罪人的心理。所以那个时候呢，他的死刑还是就很早执行了。这件事情就是现代的韩国犯罪心理学，特别是全日勇他自己本身就特别讲到这个案子，真的很想要了解金大斗。他觉得金大斗呢，一定是在童年的时候可能有经历过一件事情，而导致于他后面的这一些一连串事情都发生这样子。那就是在跟大家分享，我一开始跟他讲，他说不要冷漠的对待前科犯，这就跟上一篇那个喜娜讲的一样，有关于前科犯，他们就是出狱了以后，到底要怎么去安排他们之后的生活，可以避免他们在误入歧途。然后跟另外一件事情，我觉得到现在的监狱里面还是没有办法做的事情，就是把那种小奸小犯罪的人跟这种中大型犯罪的人可以把它分开。这件事情好像还是没有办法做。他的意思就是，他觉得有一些人做的一些小奸小贩，他可能是逼不得已啦。可能他真的穷到他可能就是需要去偷一碗米，或者是怎么样的。你如果把这些小小的这种做奸犯科的人跟那种真的是恶劣、真的就是坏胚子的那种人关在一起的时候，有可能会把这些小奸小恶的人走往更不好的地方。他可能觉得他自己本身并不是一个这么坏的人，但是他觉得他就是一个后天。被养成是做了这么多坏事的人，这样子，我觉得那好像是他自己对他自己的评价。我觉得他讲的最后这一段话听了，其实让人有点要说心疼吗？就是会觉得说，也许他也不想要这样子度完他的人生。他最后就是在二十七岁的时候就结束了他这个短暂的人生，这样子。因为连续杀人犯呢，在韩国这边很少做到这种两个月大暴走的，因为他就是一直不停移动、不停杀这样子。的。对，所以我还是跟大家分享一下韩国的第一个没有被研究过的连续杀人犯金大仁。那如果喜欢我们的分享的话，记得订阅我们的频道 ，Hi the day， 开启小铃铛，下次见喽，我是小安妞，拜拜。